Bon matin, bon matin tout le monde! Donc, euh, Mélanie va être de retour dans quelques secondes. On va officiellement commencer. <rire> Cette semaine, c'est la semaine des bugs techniques. On sait pas trop pourquoi. <rire> ça arrive que des fois comme ça, on sait jamais la raison. Donc, euh, merci d'être là avec nous ce matin. Donc, euh, c'est sûr que la première chose, on va vous demander d'aller partager. Donc, euh, si vous êtes soit sur le pot de bean, dans le fond, c'est le fun parce que ça va vous donner le plus de cœur possible à la fin du mois pour être dans le tirage du euh, le tirage du programme de conditionnement. Donc, c'est toujours le fun d'avoir le plus de cœur possible pour avoir plus de chance à la fin du mois dans le tirage. Et si vous êtes avec nous sur Facebook, assurez-vous aussi de partager comme ça. Bien, ça nous donne aussi l'opportunité d'être plus visible. C'est vraiment avec votre aide à chaque euh, jour quand vous partagez qu'on a la chance de pouvoir agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Et c'est vraiment avec votre aide qu'on va pouvoir accomplir notre vision de bâtir 1000 millionnaires. OK, on réussit. Mélanie, je vois que tu es avec nous sur le pot de bain. Tu es en train de te joindre à nous sur le Zoom. On va la voir. Yes. <rire> yes. OK. OK, so technical difficulties this morning. I just need to... Uh, sometimes my computer freezes. And when it freezes... Uh, oh, je parle en français. Je m'excuse. Ce matin, uh, on a les problèmes de technicalité. Mais uh, je vous dis bonjour tout le monde. Uh, C'est vraiment bon d'être ici ce matin. Et on continue le, le voyage de intelligence émotionnelle. Et... Um, Uh, ce matin, on continue à développer l'idée de comment nous répondre les uh, humains, les êtres humains, à des situations diff différentes. Et uh, j'ai une petite uh, histoire à vous raconter. Um, une amie me racontait son divorce, une séparation douloureuse. Son mari était tombé amoureux d'une femme plus jeune au travail et a soudainement annoncé qu'il partait vivre avec l'autre femme. Des mois de querelles amères pour la maison, l'argent et la garde des enfants ont suivi. Maintenant, quelques mois plus tard, elle disait que son indépendance l'attirait, qu'elle l'aime, qu'elle était heureuse d'être seule. Je ne pense plus à lui. J'ai vraiment non s'en souci pas, dit-elle. Mais alors qu'elle le disait, ses yeux s'emplirent momentanément de des larmes. 
Et ça, c'est euh, une situation, je suis sûre que vous avez euh, vécu vous-même, qu'on dit quelque chose, mais nos émotions euh, ne arrêtent pas de sortir de nous. Donc, on peut dire, oui, je suis bon, je suis... Mais au même temps, on a des larmes dans nos yeux et euh, ça dit beaucoup de choses. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui ne les voient pas. Ils ne voient pas que tu es, euh, es, es triste. Mais euh, dans nos corps, dans nos cerveaux, on n'a pas toujours la, la possibilité de cacher tout. Notre euh, cerveau émotionnel nous, euh, nous sortir de, de qu'est-ce qu'on pense pour vrai. On, on dit quelque chose, mais notre corps dit quelque chose d'autre. Quelquefois, le, le, euh, le côté émotionnel, on l'a dit comme le cœur de nos vies. Mais la côté rationnel, on dit comme le cerveau, le, 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 le pensée de, de no, nos vies. La, la chose qu'on doit savoir, c'est que si on a une réponse émotionnelle à quelque chose, c'est euh, souvent rapide. On n'a même pas l'opportunité de l'arrêter. Um, on a des situations, je, je me demande si vous vous souvenez de l'histoire d'hier avec Miranda Crabtree, quand son père, elle a, il avait une euh, action, une, une réponse tout à fait émotionnelle quand il a euh, tiré le, le pistolet. Il n'a même pas pensé que peut-être ça peut être son fils et il a répondu vite, vite. C'est comme les centaines de secondes. Centaines de secondes. Euh, le so yeah. Donc, un petit, petit, petit morceau de seconde. Le, le cerveau répond et tout à fait, son, sa fille était tuée. Et il y a beaucoup de fois quand cette situation arrive. Et pour nous, la, la chose la plus importante, c'est de comprendre que c'est possible. Et c'est en comprenant que ces situations peuvent arriver, qu'on peut contrôler notre euh, cerveau rationnel. Que le cerveau rationnel doit euh, commencer vite aussi pour dire « Hey, arrête un moment, regarde partout, c'est quoi qui passe pour vrai Est-ce qu'on a vraiment besoin de tuer quelqu'un quelqu en ce moment ?» Je sais que c'est pas ça qui arrive avec nous, mais ça c'est un exemple extrême. La réponse d'un euh, cerveau rationnel est plus lente et comme ça, on doit être euh, consciente que ces situations peuvent arriver. D'habitude, les deux euh, existent en harmonie. Donc, euh, une à l'autre, ça veut dire qu'ils peuvent exister euh, euh, tout à fait en, euh, ensemble. Mais le, le cerveau émotionnel, c'est je, je, comme un bully. C'est comme euh, quelqu'un qui, euh, qui veut être supérieur tout le temps. Et il ne pense pas à l'autre. 
Donc, le, le, le côté émotionnel va sortir vite et il arrête même pas de, de penser c'est quoi que je dois faire pour vrai. Et pour moi, je crois que c'est peut-être ça, l'intelligence émotionnelle, que nous euh, va, vont apprendre, allons apprendre comment on peut contrôler ce côté émotionnel vite et avoir une réponse un peu rationnelle dans les occasions ou qu'on on va avoir une balance. Et euh, moi, j'étais vraiment contente quand j'ai lu un passage de euh, Erasmus de le euh, 16e siècle qui a dit ces mots ici. Il a dit « Jupiter » a accordé beaucoup plus de passion que de raison. Vous pourriez dire calculate le, vous pourriez dire culate le rapport comme 24 à 1. Il a mis en place deux tyrans déchaînés en opposition, pouvoir solitaire de la raison, la colère et la luxure. Jusqu'à où la raison peut prévaloir contre les forces combinées de ces deux, la vie commune de l'homme le dit clairement. La raison fait la seule chose qu'elle peut écrire sans rouer, répétant des formules de vertu, tandis que les deux autres disaient « vers aller se prendre » et sont de plus en plus bruyants et offensants jusqu'à ce que euh, le souverain est épuisé, abandon et se rende. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans le sixième siècle, il en veut que dans le cerveau, il y a deux systèmes qui marchent. Il y a le système de colère et lustre, mais il y a aussi le système de raison et vertu et que les deux sont battus, sont sont en train de se battre tout le temps. Et qui va être le gagnant? Moi, je vais dire que ça dépend sur l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, maintenant, je vais, euh, je vais laisser les paroles à mon amie euh, Marie-Pierre qui va expliquer un peu plus entre les deux côtés. Exactement. Merci, Mélanie. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on a les deux esprits, l'esprit rationnel, l'esprit émotionnel. L'objectif étant d'avoir une balance entre les deux, mais c'est sûr qu'on a toujours, pour la plupart, un côté plus développé que l'autre. Donc, l'esprit rationnel va être souvent considéré comme le côté logique qui va être basé sur les faits. Donc, exemple, oui, il va y avoir des situations que tu as besoin d'utiliser vraiment ton esprit rationnel comme calculer un budget de créer un budget nécessairement, c'est avec le côté rationnel que tu vas aller faire ça, de partir, euh, faire une recette à partir de zéro, même chose, ça va te demander un esprit rationnel aussi pour le faire, de déterminer un itinéraire de vacances, même chose, ça va être le côté rationnel que tu vas avoir besoin, donc l'esprit rationnel va pas prendre en compte l'émotion, mais vraiment juste les faits. Versus l'esprit émotionnel, ben là, c'est là que c'est gouverné par les émotions. Donc, souvent, ça va être impulsif, il va agir euh, en raison de sentiments intenses et d'un sentiment d'urgence aussi. Donc, euh, quelques exemples où on va utiliser vraiment plus l'esprit rationnel, mais ben de dire quelque chose, l'esprit émotionnel, on va dire quelque chose de blessant à quelqu'un dans le feu de l'action. 
où euh, la consommation de drogue va être de plus, justement, le côté émotionnel, de tomber amoureux. L'esprit émotionnel ne euh, se prend, prend pas en compte du tout la logique ou la raison. Donc là, j'aimerais ça savoir, selon vous, de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous êtes plus du côté émotionnel ou est-ce que vous êtes plus du côté rationnel? Donc, le côté émotionnel, est-ce que tu prends tes décisions vraiment sur qu'est-ce que tu sens qui serait la bonne décision ou est-ce que tu prends tes décisions plutôt du côté euh, qu'est-ce qui a le plus de sens logique? Quand tu discutes avec quelqu'un ou quand tu veux t'exprimer, est-ce que tu vas utiliser vraiment plus les mots ou tu vas aller plus vers le côté visuel de quelque chose d'un peu plus artistique pour t'exprimer? Est-ce que tu sens que tu es une personne vraiment passionnée, réactive, côté émotionnel, ou est-ce que tu vas plus aller vers un travail où ça va être basé sur des, des évidences, sur les faits et une approche analytique? Donc, selon vous, vous êtes plus émotionnel ou rationnel? Allez l'écrire dans les commentaires. J'ai hâte de voir les gens qui suivent le podcast. Eux sont où exactement? Où est-ce qu'ils se situent? Puis pour toi, Mélanie, lequel que tu penses que tu es le plus en ce moment? Euh, en ce moment, je suis vraiment rationnel. OK? Mais ce n'était pas toujours comme ça. Parce que dans ma vie, euh, je me souviens des fois que peut-être j'étais en discussion avec mon père. Il a dit quelque chose que je n'aimais pas. Et comme ado ou jeune euh, adulte, j'ai ré réagi et complètement émotionnel, sans penser ce que je dis, euh, vite, vite, vite. Et je suis contente que maintenant dans ma vie, ça m'arrive pas. Je, je, je vais dire jamais, mais euh, je, ça m'arrive contre moi maintenant, parce que si je parle des fois avec ma fille, euh, et elle, elle peut être calme, 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 je dis peut-être une mauvaise chose qu'elle euh, elle a, a pris comme euh, quelque chose pas bon, elle va réagir vraiment émotionnelle, donc euh, avec les cris et des choses comme ça. Donc, je crois que plus qu'on on, euh, on a euh, grandi, on, on a voit des années, euh, que je suis un peu plus euh, rationnelle, mais peut-être trop rationnelle maintenant. Peut-être maintenant j'ai besoin d'avoir un peu plus d'émotion euh, pour, pour les choses que je fais. Ah, c'est bon. <rire> Puis là, je vois dans les commentaires, la plupart, on dirait qu'ils sortent plus le côté émotionnel, justement, <rire> dans euh, les gens qui sont avec nous ce matin. Donc, euh, c'est sûr que l'objectif étant d'aller vers une balance, c'est sûr que moi, ça me tombe, je regarde, bien, c'est sûr quand on est un enfant, bien, on le sait, on n'a pas encore tout le cerveau très développé. Donc, c'est sûr, c'est le côté émotionnel en premier qui va être développé dans le cerveau d'un enfant. Fait. Les enfants, c'est sûr, c'est le côté émotionnel, mais après ça, plus que j'ai avancé, ben ado jusqu'à, mettons, début de l'âge adulte, moi, c'est vraiment le côté rationnel. Et là, maintenant que je travaille beaucoup sur mon développement personnel, ben là, c'est plus le côté émotionnel qui revient dans ma vie, donc pour aller chercher justement cette balance-là. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai fait une coupe de recherche justement pour voir la différence justement, l'esprit rationnel, l'esprit émotionnel. Puis je me suis rendu compte qu'avec les recherches, il n'y a pas juste deux esprits, mais bien trois esprits. Parce que tu as l'esprit rationnel, tu as l'esprit émotionnel et tu as l'esprit de sagesse. Donc ton esprit sage, qui appelle. Donc ton esprit sage, c'est quoi? Ben c'est vraiment la le, le combinaison des deux. 
Donc, c'est vraiment l'équilibre des deux. Il va intégrer le meilleur des deux mondes. Donc, oui, il est rationnel et il est émotionnel. Donc, il va respecter à juste titre l'émotion en tant que force motrice vers les valeurs et va respecter aussi la raison en tant que méthode de mise en œuvre des valeurs. Donc, exemple, tu rencontres quelqu'un d'incroyable. Tu rencontres une personne, mais ton esprit sage va te permettre d'avoir l'engouement qui va de, de rencontrer cette personne-là, qui va te pousser à essayer de passer plus de temps avec la personne. Mais aussi, ton esprit sage va te rappeler de ne pas être aveugle au drapeau rouge, de peut-être pas de déménager ensemble immédiatement quand tu viens de rencontrer cette personne-là. Ou dans une autre situation, quand tu es témoin d'une injustice, ton esprit sage va reconnaître la colère que tu as à l'intérieur qui te dit que c'est quelque chose d'important pour toi et que tu veux faire quelque chose à ce sujet-là. Mais ton esprit sage va aussi utiliser le côté rationnel, donc le raisonnement, pour s'assurer que tu comprends tous les faits pour trouver le meilleur moyen efficace d'aider finalement dans cette injustice. Donc, dans n'importe quelle situation, le travail de notre esprit sage, c'est de trouver l'équilibre et l'intégration entre l'esprit émotionnel et l'esprit rationnel. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être du 50-50, mais ça va plutôt dire de choisir consciemment la euh, décomposante du côté émotion et de la raison en fonction de la situation. Donc, exemple, si tu es en train d'écrire une chanson d'amour passionnée, ben ton esprit sage sait qu'on va mettre de côté le côté rationnel pour mettre en valeur le côté émotionnel. Ou si tu es en train de, euh, pour aller signer un prêt hypothécaire de 30 ans, ben ton esprit sage va donner plus de place à ton esprit rationnel. Donc, c'est vraiment d'aller chercher la balance des deux tout en sachant que ça va varier d'une situation à l'autre. Donc, on comprend que c'est l'objectif d'aller chercher une balance entre les deux pour être capable justement de travailler avec les deux esprits et avoir notre esprit sage. Comment on peut justement développer notre esprit sage? Bien, en fait, c'est quelque chose que c'est un travail de toute une vie, mais on a quand même trois points pour nous aider à le activer. Donc, premier point, être attentif et accepter nos émotions. Donc, si vous, êtes, si vous êtes avec nous les mercredis pour le podcast, vous savez, ça fait déjà quelques semaines où on travaille justement à ça, de dire, ben on accepte l'émotion, après ça, les six étapes, donc de l'accepter, de dire qu'on est content de l'avoir <rire> et tout ça. Donc, de traiter nos émotions, tu peux les traiter comme si c'était des couleurs dans ton cerveau qui sont utilisées pour euh, dessiner ton roman de ta vie à toi. Donc, il n'y a pas de mauvaise couleur. Ils transmettent juste les humeurs et les significations qui vont attirer ton attention sur des parties importantes. Donc, laisser les émotions couler et faire attention à ce qu'elles essaient de nous dire. Donc, ça, c'est la première façon d'activer ton esprit sage. Deuxième point, c'est de prendre plus de temps que tu penses que tu aurais besoin pour interpréter, pour réagir, pour juger, pour condamner, pour faire confiance et pour aimer. Donc, ton esprit émotionnel va faire ces choses-là à une fraction de seconde, mais tu vas pouvoir bénéficier d'une entrée un petit peu plus lente de ton côté esprit rationnel. Donc, exemple, si tu réagis fortement à un débat politique, bien, au lieu de euh, tout de suite t'emporter du côté émotionnel, bien, on va aller inviter notre esprit rationnel à essayer de voir l'autre perspective et finalement, avant d'atterrir pour notre propre position. Et numéro 3, c'est de se rappeler souvent qu'on a un esprit sage. Donc, c'est comme un rappel de dire de signal. Le simple fait de dire que, oh, oui, oui, je me rappelle, 
j'ai ça, moi, dans mon cerveau, j'ai l'esprit sage, donc juste de t'en souvenir, ben c'est comme si tu l'appelais à la rescousse. Donc, de faire confiance à ton esprit sage, mais réfléchir souvent, justement, à son travail pour pouvoir rester attentif et ouvert. Donc, vraiment, on voit que oui, l'objectif, c'est d'avoir euh, une, une balance entre les deux, de vraiment bien développer l'esprit sage. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de se rappeler que, justement, c'est pas du 50-50. On peut pas dire qu'on est toujours les deux exactement au même moment, mais de vraiment comprendre qu'en fonction de la situation, oui, ça va te prendre les deux, mais tu vas pouvoir varier le rapport entre les deux selon la situation pour vraiment bien réagir et non pas nécessairement juste réagir sur le coup de l'émotion, mais toujours avoir le côté rationnel un peu qui vient. Puis une des choses qui ont terminé dans l'article que j'ai trouvé, c'est que oui, à la base, on considère souvent comme les artistes qui ont le côté vraiment émotionnel, les, scient les scientifiques vraiment le côté rationnel, mais une personne vraiment sage va développer l'intuition qui va nous amener vraiment vers, oui, les émotions et la raison. Donc, l'exemple qu'il nous donne, c'est Einstein, qui est le scientifique le plus connu, mais qu'il a donné crédit vraiment à cette intuition, puis il nous a dit, en fait, il n'y a pas de moyen logique de découvrir les lois élémentaires, il y a juste la loi, la voie de l'intuition, qui est aidée par un sentiment pour l'ordre de qu ce qui se trouve derrière l'apparence. Donc, oui... Quelqu'un qu'on pensait qu'il était super rationnel, mais c'est le côté intuition, donc nécessairement le côté émotionnel aussi qui était vraiment bien développé, qui a fait qu'on est capable de euh, finalement avancer aussi le côté rationnel. Donc c'est vraiment le, la base des deux qui va nous amener justement à développer notre intelligence émotionnelle. Fait que c'est sûr que moi j'ai hâte de continuer ce livre-là justement pour aller voir un petit peu plus, plus loin avec cette base-là vers où on s'en va pour vraiment développer notre intelligence émotionnelle. OK, c'est bon, Marie-Pierre, mais comme scientiste, moi, je veux, je veux comprendre pourquoi, OK, pourquoi on a les deux côtés, comment ça arrive pour nous qu'on a les deux côtés. Et euh, j'avais lu dans le livre euh, les descriptions de la développement du euh, cerveau. Et euh, bien sûr, moi, je suis vraiment une fille visuelle. J'ai vraiment besoin de voir où sont les, les parties de le cerveau pour que je peux euh, dire « Oh, oh, now I get it. » Maintenant, je le comprends. Donc, euh, euh, dans les anciens, anciens reptiliennes phases de l'évolution du, du monde, il euh, y avait euh, des... des être euh, animaux qui, qui euh, ont les petits cerveaux. Okay? Il avait euh, juste un petit part de le cerveau que nous en avons maintenant et c'est le, le, le petit euh, portion au de, au, en haut de la corde spinale. Et, oui. Et euh, cette partie-là, c'est pour le, le déportement instinctif. Ça veut dire c'est pour le déportement de euh, respirer, de manger, de, euh, euh, de partir s'il y a quelque chose par bon. Donc ça, c'est euh, une petite portion de nos cerveaux. C'est la portion instinctive. Et... Euh, c'est quelque chose que toutes les gens ont 
simplement en un petit portion de brain instinctif. Et deuxièmement, euh, on a développé pendant la vie du monde que de la terre, euh, la, la portion du euh, euh, cerveau qui s'appelle émotionnel ou mammifère. Ça veut dire qu'il y avait les, les mammifères qui ont euh, commencé de garder le petit avec eux. Par exemple, si tu es un serpent, et t'es né avec un maman serpent. Il faut que tu tu vas bien, tu vas loin de elle parce que sinon elle va te manger, ok? Donc elle a pas un côté euh, 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 mère de de aimer ses jeunes comme ça. Mais euh, quand les mammifères ont arrivé, ils avaient ils avaient un côté mammifère. Et c'est le limbic, system limbic, ça s'appelle. Et c'est où um, on a le côté de donner la nourriture à nos jeunes, de les, de les sauver dans les situations de euh, danger, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment bon. Mais si tu te rappelles, si vous avez jamais vu une photo ou un diagramme d'un cerveau, vous allez vous rappeler qu'il y a une grosse portion avec les vagues dedans. Et cette portion-là, ça s'appelle le cerveau pensant. C'est le néocortex. Et c'est cette portion-là où nous, comme les êtres humains, ont l'habilité de penser, de faire les décisions, de euh, regarder deux choses et choisir entre les deux. Et c'est cette portion que nous en a et les autres n'ont pas. Et même avec les, euh, les euh, singes, les primates, euh, nous avons un cerveau 30 fois plus grand que eux. Ça veut dire que nous avons beaucoup, beaucoup plus de capacité de penser, de rationaliser, d'avoir de des émotions que n'importe quoi comme autre mammifère de la planète. Et euh, sa situation est, est quelque chose de vraiment important. Um, si tes enfants ont des, um, des animaux chez eux, il faut vous rappeler que si c'est un serpent, il n'y a pas un côté d'amoureux. Ils vont pas aimer ton enfant. Ils, ils ont rien comme rationnel, émotionnel, et ils vont réagir juste comme un serpent. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut se rappeler. Parce que des fois, les gens, « Oh, mon serpent même. » Non, il n'y a pas la capacité de vous aimer. Um, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont les chiens. Et euh, euh, avec les chiens, on dit « Oh, il m'aime, euh, je l'adore, il m'obéit, c'est vraiment obéissance. Euh, N'importe quoi que je vais dire, il va le faire. » Mais ce qu'il faut vraiment vous rappeler, c'est un chien. Il n'y a pas un côté néocortex. Il y a un petit peu mais pas comme nous. Il peut pas rationaliser les situations. Et des fois, c'est toujours important de vous rappeler que c'est un chien. Et dans certaines situations, il va réagir comme un chien. Il va 
il va, s'il si a peur, peut-être il n'y a pas un côté qui dit, oh non, c'est vraiment, c'est pas vraiment peureuse. Je comprends, je peux me rationaliser de me, me rendre. C'est pourquoi il y a beaucoup d'attaques de chiens. Parce que les chiens n'ont pas un néocortex assez développé pour faire les décisions. Donc, si je vous laisse avec une pensée, c'est que nous, les êtres humains, ont l'habilité de rationaliser, d'avoir des émotions, d'avoir un cerveau de sagesse. Les, 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 euh, les chiens, les chats, les autres animaux, oui, ils peuvent vous aimer. Ils peuvent avoir un peu d'intelligence pour obéir les commandes simples mais ils ne vont jamais être capables d'avoir le déportement même de vos enfants. Même des fois, on, on les compare avec les enfants. Ce n'est pas du tout la même chose parce que nous, on a un gros néocortex et nous, on est capable de visualiser et rationaliser les situations. Donc, moi, j'espère que Maria nous euh, écoute ce matin parce que euh, je le rappelle toujours que oui, ces chiens sont gentils, mais ils ne sont pas les êtres humains, ce sont les chiens. Donc, euh, ça, c'est moi ce matin. Je vous euh, remercie tout le monde d'être ici ce matin et j'espère que je vous ai donné quelque chose à penser ce matin et euh, j'ai hâte d'embarquer plus en plus sur l'intelligence émotionnelle.